0: Fala rapaziada, beleza? Vamos a mais uma semana aqui, um podcast e ó, especial essa semana, hein? Prometi pra vocês que assim, ia começar a trabalhar com pré-vestibular, com questões, com provas, tá chegando a hora. Você, querido, tá se preparando aí? Você, querido aluno. Vamos lá, é hora da correria. E, pessoal, hoje eu preparei aqui uma entrevista especial com um cara muito fera, um cara que... Vou falar pra vocês aqui. Quando ele começou a fazer isso, eu tirava sarro. Eu dava risada, eu falava que ele era louco, na verdade eu ainda acho ele meio louco, meus queridos, mas <risos> o cara tá aqui me mostrando o dedinho do meio aqui, rapaziada, é o seguinte, esse cara é o mestre, esse cara é o cara de vestibular, você quer passar? Você quer realmente passar? você vai conversar com um cara hoje aqui, você vai ouvir um cara hoje aqui, que ele tem as dicas maravilhosas pra você passar, ah, mas eu vou fazer medicina, Bodão. é pra isso mesmo que ele existe, o meu querido amigo Erval, nome estranho, né nome esquisito, mas <risos> mas meus queridos ele, ele abriu um estúdio um eu não tô preparado pra essas coisas, mas ele vai explicar pra vocês aqui, chama-se medicina sem mimimi, Erval eu já vou te mandar a primeira aqui, meu querido quantos vestibulares você passou entre 2020 e 2021.
1: Bem, antes de mais nada aí, pessoal, tudo bem com vocês? Pergunta, olha, vou, vou chutar aí, mais de 40, mais de 40 vestibulares aí, ah, particulares, estaduais e realmente eu acho que a, a tentativa vai, vai levando à perfeição, assim, então mais de 40, essa, essa é a resposta aí.
0: Você ouviu, amiguinho? Mais de 40 vestibulares entre 2020 e 2021 em medicina. Não é história que aqui é nem esse aqui que você fala. Eu passei em um de história e já me acho. Ai, ah, nossa, que eu meu sofadão. O cara passou em 40, em um ano e meio, dois. Você quer passar também, né? Eval, conta pra nós aí. Quando você começou com essa história aí de fazer vestibulares? Ó, oh, e não é um cara qualquer não, meus queridos. O cara é farmacêutico e médico. E dá aula de química. Vocês entendem passar o currículo do cara aqui? É tipo um currículo lattes, assim, entendeu? Puta que pariu. O cara é médico, é farmacêutico, dá aula de química e entrou numa vibe de fazer vestibular. Porque ele gosta de estudar, porque ele curte fazer isso. Mas, irmão, me diga lá. Conta aqui pra galera esse histórico. O que, que te levou a fazer isso? Como é que se desenvolveu as técnicas de estudo? Diga aí, cara. Qual foi a loucura da tua cabeça, irmão?
1: Então, a história é, é longa, mas eu vou tentar ser sintético aqui, mas com alguns detalhes interessantes. Eu sempre escutei os alunos falando, ó, oh, tem uma dificuldade, ou como que eu estudo, como que eu faço. E eu sempre pensei assim, eu passei lá em medicina já, já há algum tempo aí, e confesso que eu esqueci como que fazia, né? Então a, a, a coisa vai ficando muito distante da memória, então eu fico meio. Mas como que eu fiz mesmo? Pô, como que eu estudei? E eu trabalho num curso pré-vestibular... Vou fazer o um merchan aqui no curso domínio...
0: Manda ver, fala aí... Dá né? o endereço da telefone, manda tudo...
1: Beleza, então... curso domínio é um curso preparatório específico para medicina... Junto com isso... Eu, simultaneamente montei um estudigram Que é um Instagram para estudos... tá O arroba medicina sem mimimi. E... Nome, nome, nome sugestivo, né... Sem mimimi... Passar em medicina sem mimimi... E a ideia foi... Eu, os sociólogos usam esse termo, né? Que é etnografia, é você se colocar no lugar do outro para poder entender o, o, como, que, como que funciona a dinâmica do outro. E foi isso que eu fiz. Eu falei, olha, a melhor forma de eu entender é as dificuldades do aluno, as demandas, é, a parte psicológica também, que faz muito. É, faz parte desse processo, né? a gente fica muito na coisa técnica, ó, estuda assim, faz assim, mas tem que levar em conta também todo o contexto do aluno. Eu falei, olha. Só se eu me inserir nesse processo de novo. Então, muitas vezes, como professor, só do outro lado ali, eu ficava pensando, mas... Pô, o cara tá dois, três anos tentando, como que o cara não passa, pô? Eu já repeti dez vezes esse assunto aqui de química, o cara ainda erra na prova. E era uma visão um pouco limitada minha, então eu acabei né, nesse processo de, de etnografia, de estar tá ali, mudei do la de lado, né, mais ou menos, saí do tablado, fui para sentar ali na, na, nas, nas carteiras de novo com os alunos, eu comecei a perceber que eu tinha uma visão um pouco limitada, só como professor, de como funcionava todo o processo. Então sabe aquele dono da fábrica que perde a noção do, do, do que acontece lá na esteira, que só fica para dentro da sala ali dele olhando ali o, o resultado, o lucro, mas esquece do de todo o processo da fábrica. Eu, eu tava me sentindo assim, né? Do outro lado, só sendo professor de química, só ali é, dando aula e vendo, por exemplo, no vestibular são 90 questões, eu olhava só as minhas nove de química, esquecia do resto. E, e percebi que estava, eu falei, puxa, mas olha só, o cara passa por isso, por aquilo, não é bem assim, eu fui remodelando assim um pouquinho os meus conceitos em relação ao que, que é estudar, o que, que é o vestibular, então, foi, foi, foi muito bom. Então, a primeira ideia, assim, de por que fazer vários vestibulares? Para poder entender melhor o aluno, o que, que ele está passando. Não ser só professor de Química, mas ser professor de pré-vestibular. Entender todo o processo, desde o que, que ele passa em casa com a família, até o que ele passa ali sentado, assistindo a aula. Inclusive, eu acho que é, entendendo melhor a cabeça do aluno, eu comecei a dar aulas melhores, assim, algumas... É, estratégias de estudo assim, eu comecei a aplicar na própria aula, né? Falei, olha, faz assim, faz assado, então fui dando dicas na aula. Então a primeira, o primeiro grande motivação para poder é, começar a fazer provas assim é realmente o, o poder ajudar o aluno. E também, é... Eu gosto de estudar, fazer prova e voltei para os bancos aí, estudantis. Foi, foi legal, foi legal e é uma experiência bem boa. Assim. É, eu acho que como pessoa eu melhorei, estava muito, muito fechado ali também, só no, dando aula de química, só ali na, na minha área, assim. Então, comecei a estudar sociologia, filosofia, obras literárias, comecei a fazer vários vestibulares, viajar, comecei a entender essa dinâmica, essa logística do cursinho. Então, começou assim. Então, esse foi o pontapé inicial aí para poder começar a ajudar a galera aí nos vestibulares.
0: Tá vendo, amiguinho? Viu que coisa complicada, você que tá pensando aí em fazer vestibular? E pior, né? Você só escuta assim dos seus pais ou conhecidos próximos. Porra, você só estuda e não passa? Cara, o eu, vou eu, eu, eu falou tudo aqui. A gente, como professor, eu trabalho né, em pré-vestibular desde 98 juntos daqui. A gente numa caminhada bem longa já. E a nossa cabeça professor é assim. Pô, que aluno burro, nunca passou. Pô, esse cara é burro. E aí, do outro lado, como ele explicou aqui pra vocês, vocês imaginem esse cara. Que esse cara é um gênio, vou falar a parada, esse cara é um gênio e de repente esse cara me senta numa, numa, numa carteira lá de aluno e eu tenho que dar aula pra esse cara puta vergonheira né, agora vocês viram que legal ele foi lá, começou a desenvolver as técnicas, começou a pensar em como estudar e Eval responde mais uma aqui pra mim que a gente legal. escuta de muito professor legal. realmente passar no vestibular é só fazer exercício? porque tem muita gente que manda o aluno fazer 100 exercícios por dia resolve isso querido
1: então, como eu estava te falando, né? É, a gente como, como professor, a gente tem uma visão, né? E, e muitas vezes a gente fala alguma coisa que é meio senso comum, né? virou senso comum, não, não, a gente acaba tirando da nossa cabeça, porque a gente vê um aluno ali fazendo um monte de exercício, depois o cara obteve um resultado bom, a gente fala, ah, a gente acaba fazendo aquela associação que às vezes não faz sentido, mas para quem olha de fora faz, não, eu tinha um aluno que não faltava aula, que fazia um monte de exercício e deu certo para ele, mas não é bem por aí, né, então a, a primeira coisa que eu falo assim é, primeiro você tem que descobrir o nível que você está, para você adaptar o nível que você está à sua, ao seu jeito de estudar, então tem muita gente que fala, ô oh, qual que é o teu jeito de estudar a primeira, per, a primeira pergunta que eu faço é em que nível percentual de acertos você está então, eu até presto um serviço de tutoria no curso domínio e nesse, nesse serviço eu converso com o aluno a primeira coisa, a primeira conversa que eu tenho com o aluno ele fica uma hora e meia me contando a história dele Olha, eu fiz ensino médio em tal lugar, eu fiz tais provas, esse é meu resultado, esse é o meu desempenho. Ó, as últimas provas que eu fiz eu tenho acertado isso, errado aquilo, eu estudo assim, assado. E com isso, com esse panorama, eu consigo entender é, em que nível, né, né, nesse prédio da aprovação, em que andar o cara está. E adapto o estudo dele para aquele nível que ele está naquele momento. Então não existe um jeito de estudar, Existem vários jeitos dependendo do nível que você está. Então o cara que acabou de chegar agora, ele tem que assistir todas as aulas, ele tem que procurar seguir o, o roteiro do cursinho. Quando ele vai melhorando, ele vai modificando o jeito de estudar. Eu, eu vejo gente já chegando querendo fazer prova antiga, mas ele nem tem base ainda para começar a encarar uma prova antiga. Daí pega lá, acerta 20, 30% da prova, e porque hoje tá na moda, né, não sei se sabe, eu vejo muito estudigrã falando isso, estudar só por questão, estudar só por prova antiga, mas o cara nem tem a base então daí fica difícil então a ideia, fica a dica aí para quem está nos escutando, primeiro descubra em que nível você está em cima desse nível você vai adequar seus estudos, então não existe um jeito, mas vários jeitos de estudar que é compatível com o nível que você está agora então eu nunca replico assim, ó, o cara fala ó, como que você faz, posso fazer do mesmo jeito? a resposta é você está no nível que eu estou? sim se você está no nível acima ou abaixo já tem que estudar de uma forma diferente
0: mas é difícil encontrar esse modelo, né, que, que nível eu tô, ó oh, cara, vou falar uma parada aqui, na minha cabeça quando eu tô jogando bola eu sou o Cristiano Ronaldo, mas eu, na minha cabeça eu tô no nível do Cristiano Ronaldo, e o aluno acho que pensa assim, né, ele chega aqui achando que, porra, eu já vou passar no primeiro vestibular, e não é bem assim, né, a gente que tem experiência, você ainda que faz um serviço de tutoria, cara, você vai responder já já, você tem o trabalho de psicólogo também, mais ou menos, né. Porque os caras chegam aí querendo resolver o problema da vida e a gente sabe que a geração atual existe né, uma série de demandas que envolve ansiedade, que envolve todo um processo, inclusive muita gente toma remédio e você tem que trabalhar com tudo isso, né? Conta pra nós aí, nesse processo de tutoria, como é que você consegue vincular a questão psicológica, a questão do, do aluno ansioso e toda essa questão de exercícios, os métodos de estudo, porque o cara chega achando que é o Cristiano Ronaldo, e na verdade ele é um pereba. Então, <risos> então conta pra nós aí, agora, como que é essa tutoria sua? Você falou que o cara chega Chega aqui, uma hora e meia, um papo. E aí, quando é que parte pra prática? Quando é que o cara começa a atuar dentro dos seus ditames digamos assim? Entendi.
1: Então, é assim. É, na verdade, a tutoria, o que que ela é? Vou, vou tentar falar de uma forma não muito prolixa, assim, mas ela é um acompanhamento individualizado e personalizado. Então, eu, não é um encontro comigo. É um encontro que vai, desde o primeiro dia, ó, Irval, vou fazer a tutoria com você aí no curso domínio. Legal. E vai até o dia da aprovação dele. Então, é, são encontros regulares, onde eu faço um acompanhamento da evolução dele via simulado, via vestibulares. É, a gente vai vendo o percentual de acerto, o que, que ele está tendo dificuldade... E eu vou fazer esse acompanhamento. Mas realmente, o cara chega com uma visão... Às vezes aquela visão lá... Ah, pô, eu era o primeiro da minha sala no ensino médio... Eu, era o, eu ganhava medalhinha... Ganhava não sei o que... Honra ao mérito e tal... Tá, e não tem essa noção de como é o mundo do vestibular... E quando ele chega... Ele acaba sendo mais um ali dentro do simulado... E acaba se decepcionando... Então eu sempre coloco... Ó, o, o cara no pé do chão... assim ó, É assim que funciona... É desse jeito... Não, não existe método milagroso... Não, não existe assim... Ó, não vou te ensinar por osmose as coisas... Tem que ter paciência, a gente tem que ver em que nível você está agora. Tem gente que já chega quase passando, num nível super bom, assim, ali um com um ano às vezes resolve o problema. Tem gente que, que falta base, tem que voltar lá pro livro didático de novo, por N motivos ele chegou sem base. Então, seja por causa da escola, por causa dele, por causa dos dois, então, porque decidiu um mês antes do vestibular que ia fazer medicina. Então, e tem gente que já tem uma programação lá do, do ensino fundamental, né? Ó, eu quero fazer. Já tem uma tradição familiar de médicos, então já, já tem um, um respaldo familiar muito melhor, né? Inclusive financeiro, né? Para poder estudar e se dedicar ali para a medicina. Mas essa parte mais psicológica, a gente tem um serviço multidisciplinar aqui no, no curso que eu trabalho... Então, não, não me cabe, eu sou leigo nisso, e também não tenho nem pretensão de, de fazer esse atendimento, até porque eu vou ficar só no campo do, do, das dicas, né? Então, a gente tem uma psicóloga no cursinho que eu trabalho, e a gente faz esse trabalho multidisciplinar. Quando eu percebo que tem alguma coisa é, puxando a pessoa para trás, que não é a parte metodológica, eu encaminho para a psicóloga. Depois a psicó psicóloga me dá um retorno, ó, o, o aluno tá, o XY guia ele por esse caminho, por aquele, olha, ele tem esse problema familiar, aperta aqui, afrocha ali, e, e isso faz muita diferença, faz muita diferença mesmo, assim, né? Eu percebo que muitos alunos, eles. a parte metodológica tá legal, o cara estuda, tudo redondinho, mas. Tem alguma coisa que está puxando o cara para trás. Então, nesse momento, a psicóloga do curso entra em ação. Mas é, tem que ter muito jogo de cintura para sentir qual que, se é psicológico mesmo ou não. Porque tem. Eu sempre falo assim: ó, ficar nervoso na hora da prova você fica, eu fico. Todo vestibular que eu faço é um. É que nem da aula. Sempre a primeira turma, a primeira aula, você fica naquela coisa meio. Pô, eu vou chegar ali, como que vai ser? E a gente dá aula aí, né? Não vou entregar a idade, mas já há algum tempo aí. Há muito, muito tempo aí dando aulas. E sempre a primeira aula, aquele, aquele friozinho na barriga, né? E vestibular é a mesma coisa. Eu posso fazer sem vestibular e sempre tem aquela, aquela ansiedade um pouquinho antes. Mas é, quando isso passa do normal, assim, que daí eu encaminho para psicóloga. E outra coisa também, né? Se o cara também não sabe estudar direito ou não estudou, é normal. Se eu não estudar por uma prova, é normal que eu vou ficar nervoso. E eu não posso culpar daí o meu psicológico disso, porque, na verdade, eu fiquei nervoso porque eu não estudei. Então, tem a parte metodológica também da coisa, né? Mas é interessante, para vocês que estão nos escutando aí e querem bons desempenhos nos vestibulares, eu sempre falo que o estudo é um reflexo da vida. Então, o cara tem que ter alimentação boa, tem que ter uma boa noite de sono, o cara tem que fazer atividade física e o cara tem, se o cara é desorganizado na vida... provavelmente isso vai refletir nos estudos dele... se o cara deixa pra, tudo para a última hora na vida... vai deixar nos estudos para a última hora... então é, é uma reestruturação... uma ressignificação de muita... Tá na moda também... Né? ressignificação... mas uma ressignificação de muitos conceitos... aí para refletir nos estudos... né? então o estudo ele é um reflexo da tua vida... se a tua vida é bagunçada... se você é desorganizado... se você deixa tudo para a última hora... É, provavelmente nos estudos você vai ser assim também, então tem que reestruturar tudo isso, pra... eu não conheço um, um estudante profissional, cara que, que vá super bem e com uma vida toda bagunçada sem hora pra nada com uma alimentação toda errada, sem atividade física, então é essas coisas que parecem que não tem nada a ver com estudo, mas vão influenciar e muito em vestibulares de alta performance, como medicina, que às vezes uma questão, um, um pontinho que você perdeu na redação porque usou um conectivo errado, isso já te tira, isso joga lá o trabalho de um ano fora, né? O cara bate na trave e acaba não passando. Então, para cursos de alta performance, esses pequenos detalhes fazem a diferença.
0: Tá vendo, amiguinho? Tá vendo como não é fácil? Quando alguém falar pra você assim, porra, você só estuda? Mostra esse podcast pra ele aí. Tem vários fatores, são muitas coisas que envolvem esse processo que leva você à sua aprovação, né? Você vê, ó, questão psicológica, alimentação, atividade física. Olha, cara. Sono. Sono, sono tá vendo? Se você dorme mal, vixe, Maria. Cara, até a questão fisiológica, né? Eu vou contar uma coisa aqui, ó. Que o Urval, ele tem um ritual quando ele vai fazer vestibular. Ah, <risos> deu risada, né? Ele, Cara, até a questão fisiológica. O cara tem o horário certo para fazer o popô. Daí ele vai lá. Se ele tiver que fazer no meio da prova, já estraga, não é verdade? Ah, não, não.
1: Já, já ferra tudo, cara. E, e, e verdade é verdade isso mesmo. É... Agora eu vou, vou... vou falar de um livro aqui, né? Eu acho que o pessoal aí de casa já escutou o Foucault, né? Já, já leu o Foucault bastante e, e ele fala da domesticação do corpo, né? Então, é, é aquela coisa de domesticar o corpo mesmo. Eu, eu tenho certeza aí que quem já fez vários vestibulares sabe que tem uma média, mais ou menos, por questão de três minutos. Então, se você vai no banheiro dependendo, até isso eu vejo. Quando eu estou chegando no local de prova, às vezes é um, um lugar que tem dois andares. E não tem, um andar, não tem banheiro no andar que eu estou. Então, eu vou ter que descer um andar, vou ter que ir até o final do corredor. E eu faço, mais ou menos, a conta disso. Vai dar seis, sete minutos. Já deixei de fazer duas questões e meia. E para quem vai fazer o vestibular sabe duas questões, então ah, parece louco isso, né? Mas é até essa coisa, tá, mas eu vou beber água, quanto que eu vou beber de água, vou no banheiro, não vou no banheiro, por isso que fazer provas antigas também da instituição que te interessa ali, do, que, que você vai tentar o vestibular é importante, né? Então, mas é isso mesmo, eu tenho todo um ritual, eu, eu me controlo fisiologicamente, ó, não tomo mais dois copos d'água, porque senão vou ter que ir no banheiro é, fazer xixi, é, tento fazer popô antes né como você falou popô antes do ou nunca nunca na prova ou eu já até pensei, eu vou de fralda geriátrica para se precisar eu, porque não tem lá no, no não tem no, no, no manual dizendo que você não pode ir. Fazer cocô na fralda, né? Então, tô, tô brincando, moçada, mas é, a, a ideia é essa, assim. Você tem que estar tá muito organizadinho, assim. É claro, como eu falei, né? Nem todo vestibular é assim, mas esses de alta performance, assim, para cursos muito concorridos, você tem que ser milimétrico na, no, no seu cálculo. O pessoal pensa que. E os familiares têm essa ideia, né? Não, é só. Pô, faz cursinho. Não trabalha. Só, só estuda. Como que não passa? Né? E a gente sabe que tem todos esses detalhezinhos e essas orientações é, eu só consigo dar porque eu estou passando por isso. Se alguém me contasse de fora, pô, mas você não bebe água? Não, não isso é coisa da tua cabeça, você é meio, né, tá ali assim, não, não é bem assim, né? E eu descobri, vivendo isso, que é bem assim mesmo.
0: É pesado, é engraçado essa vida de vestibulando Porque você cria toda uma situação, né E aí, é assim, né <risos> Essa coisa da, da rotina Essa coisa do, do cara se preparando Não no último dia, mas sim no primeiro Você ouviu, você ouviu as dicas aí, gurizinho? curso domínio, tem aqui psicólogo tem o trabalho do tutor tem o um acompanhamento dia a dia do, sua, do seu desenvolvimento da sua performance, não é só fazer exercício, não é só você sentar a bunda lá e estudar oito horas, que não vai adiantar até por falar nisso uma vez eu vi ele falando troço assim, eu dei risada na hora, mas pelo jeito é um negócio que dá certo Irval. pra gente ir fechando por aqui diz pra galera assim, ó um, vamos dar um pupurizinho pra eles aqui, ó para ver que o negócio funciona, explica para eles como é que funciona esse negócio do método Pomodoro, ah, explica para eles rapidinho esse troço aí. Tá. Então,
1: é, é assim, eu, e eu fiz, nossa, se eu tivesse aprendido isso na faculdade antes, eu fui aprender depois que saí, mas é, eu, eu mesmo estudava assim, pô, tem uma prova amanhã, meu Deus, não estudei, como todo bom brasileiro, tudo na última hora, Agora eu vou ficar seis horas aqui estudando, colocava a bunda lá na cadeira e ó, não saio daqui enquanto não aprender isso. Totalmente contraproducente. Totalmente errado, assim. É, depois que eu estudei isso, eu falei, cara, faz sentido. Por que, que as aulas são de 45 minutos? Por que, que as aulas são de 50 minutos? Por que, que na, na faculdade é tão desgastante, porque às vezes a gente tem uma hora e meia, duas horas com o mesmo professor. Então a, a, a lógica disso é que você. É, estude de uma forma intervalada então o método Pomodoro é isso é um estudo intervalado o que, que seria isso? ah, estudo ali 30, 35, 40 minutos descanso 10, 15 então é um descanso programado então não é você sentar ali a bunda ah, não vou sair daqui até não entender isso então aquela situação de polícia, parágrafo não entendi nada, vou ter que ler tudo de novo e você começa a ficar disperso É isso, às vezes, o problema não é com você né, pode ser alguma, alguma patologia de base, daí tem que ir no, no, no psiquiatra no neurologista às vezes a pessoa tem um TDAH alguma coisa assim, mas é, é normal a gente se distrair, é normal numa aula de 45 minutos a cabeça vai e volta, até do professor vai e volta ali várias vezes, entendeu? Pô, o que eu vou almoçar hoje? Ah, falta 10 minutos, eu vou fazer tal coisa quando acabar a aula, o aluno também então a gente percebe que em 30 minutinhos ali a gente vai é, des... é, perdendo foco né então o método pomodoro ele tem essa ideia né Originalmente ele surgiu para numa empresa, que um italiano, né, Pomodoro, porque é o, era o relógio que ele usava, né, que tinha um formato de tomate assim, para ele ir cronometrando. E ele falou, oh, eu queria ser mais produtivo, no final do dia eu sempre acabo o um dia muito cansadão ali né, no escritório. Ele falou, oh, vou tentar fazer o seguinte, vou colocar ali 25 minutos, 5 de descanso, 25, 5. Vamos ver se eu fico mais produtivo assim. E ele ficou, ele acabou o dia menos cansado e produziu mais. E agora adaptando isso para os estudos, é mais ou menos a mesma lógica. Quanto tempo? O Pomodoro, que se o pessoal for pesquisar aí no Google, tá 25,5, né? Três rodadas de 25,5, depois uma de 30 de descanso. Eu não acho isso muito adequado para o estudo. Eu acho que o estudo dá para fazer um pouquinho mais. Dá para fazer ali 45, 50, 15, 10. Dá para fazer uns 5, 6 ciclos assim, antes de uma meia hora de descanso. Mas é, rende muito mais. No começo, é muito estranho. Porque a gente tem o hábito de sentar ali duas, três horas, de descanso uma hora e pouco, de duas, três horas. Mas é questão de hábito. Né? Você criando o hábito ali, você vai perceber que o rendimento aumenta bem mais. Então isso aí, resumidamente, seria o método Pomodoro.
0: E lógico que existem outros métodos muito variáveis para o cara poder passar, né? Nossa,
1: então, vários, vários, André, vários, vários, vários. Vocês não chamam ele de André, chamam ele de Bodão, né? Eu vou chamar de Bodão também. Mas vários, 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 vários. Tem sala de aula invertida, tem pirâmide de revisão, tem caderno de erros, tem como estudar por provas antigas. Então tem, tem vários, tem gente que gosta de usar a curva de embigaus, que é uma curva de esquecimento. Tem vários jeitos de estudar, né? Então, é, quando o aluno vem conversar comigo para a gente fazer a tutoria, eu vou adaptando o jeito. Ó, você faz assim, faz assado, pro teu nível agora. É, não, não vale a pena fazer muita prova antiga, ou pô, você melhorou, agora você já consegue fazer prova antiga. Eu vou orientando. É aquilo que você falou, né? O cara chega pensando que é o Cristiano Ronaldo ali e o cara é bom. É, quando você tem uma pessoa olhando de fora, essa pessoa consegue olhar muito melhor, né? Então, quando você tem um problema, tá no olho do furacão, às vezes você não enxerga a saída, vem o teu camarada e fala: Ó, faz assim, cara. Você, putz, por que, que eu nunca pensei nisso, né? A ideia do, do, da tutoria também. Às vezes eu tenho que falar umas coisas meio óbvias, mas pra você que tá estudando, estudando ali, não é óbvio. Falar, ó oh, cara, não, não é de você está dormindo três horas por dia para poder estudar mais. Totalmente contraproducente. É no, Na hora do, que você está dormindo no sono, e isso qualquer neurocientista já sabe, que a gente não sabe, esses dias eu estava lendo uma reportagem de sono, e é engraçado, né? a gente conhece pouco sobre o sono, porque, mas a gente sabe que todo animal precisa dormir, mas não se sabe muito do sono. Não se sabe os benefícios dele, mas sabe as consequências de não ter e uma delas é, é o prejuízo da memória, então já se sabe assim que os, é no, no momento que você está dormindo que ocorre a consolidação da memória, então é ali que você consolida a memória, né? você tem o, a fase não REM e REM na fase REM é que você está consolidando a memória, e você tem de 5 a 6 fases REM por noite então 8 um, um, horas de sono mais ou menos você passa 5 a 6 vezes no REM, é nesse momento que você está consolidando a memória então, você passou o dia todo estudando, dormiu três horas, você vai ter dois rins. Então, 80% do que você estudou, jogou fora. Então, é, é, é esse tipo de orientação que só quem está de fora... Mas claro, quem tá de fora é um, uma pessoa especializada, né? Porque tem muita gente falando muita besteira aí, tá? Seja é, estude grã, seja. Agora você odiado pelos pelos Grams aí. Mas seja estude grã, seja professor, psicólogo, cara, tem muita gente falando muita. Uma, Coaching, cara, tem muita gente falando muita besteira aí, muita besteira, mas também tem muita coisa boa, tá? Então, quando você procurar ajuda de terceiro pra poder ter essa visão de fora, porque você tá no olho do furacão, tá se batendo, mas alguém olhando de fora, procure uma pessoa que, que tenha conhecimento de fato, é uma pessoa que, que entenda a sua realidade, não tem uma visão fragmentada da coisa, não, não vá ouvindo qualquer um e fazendo qualquer coisa aí, porque. É teu estudo, é tua vida, é teu sonho que tem tá em jogo, né? Então eu acho complicado você depositar tudo isso num, num desconhecido aí. Uma pessoa que nem sabe o que tá falando, só foi lá, deu uma gugueada, como o pessoal fala aí, pegou qualquer coisa lá e jogou e a gente acaba às vezes aceitando assim, sem pensar um pouco. Então eu acho bem complicado, mas eu acho que a ideia é por aí.
0: Boa, boa, boa. Vão, pra gente fechar aqui, cara... Como é que te encontra? Como é que te acha? Como é que acessa você, cara? Explica pra galera aí, dá endereço, telefone, e-mail, caixa postal, qualquer coisa. E aí, uma última pergunta. Foi você que inventou o UOL?
1: <risos> <risos> piada interna, piada interna aqui. <risos> então moçada, olha só, a, a forma mais fácil de me encontrar é pelo Estudigran, né, então arroba Medicina pode, pode ali, tem várias dicas ali, eu, eu gravo uns rios, uns, uns vídeos no IGTV ali, tem muita coisa legal, dando dica de livro didático dando dica de como estudar é, o André falou assim, pô mas você chega, de, eu, eu penso que eu sou o Ronaldinho Gaúcho ali, sou o cara, eu tenho um vídeo lá que eu, que eu falo assim, ó Pessoa que está acertando até tantos por cento no simulado ou numa prova antiga, você está nesse nível, é assim que você estuda. Eu tenho uns resuminhos lá bem legais, também dou dica de livro de história, de geografia, mas veja, tudo conversando com colegas, né? Também não é da minha cabeça assim... É, ó, eu acho que esse livro é bom, né? Conversando com os colegas livro de matemática, então eu acho que o jeito mais fácil é pelo estúdio Uma outra forma de me encontrar, daí você não vai falar comigo, mas é, indiretamente a gente vai se encontrar, é vindo para o curso domínio, né? Então aqui no curso domínio, é, além de um material didático bom, inclusive eu uso esse material para ir para os vestibulares, né? O pessoal pergunta assim: Ah, mas você fala bem do material didático do domínio, por que você trabalha no domínio? Não, não, porque eu usei e passei em vários vestibulares com esse material. Então, por isso que eu falo bem, né? Pelo menos para mim surtiu efeito, imagino que para os outros também. Então, tem um material bom, uma equipe bacana, inclusive você já trabalhou muito tempo com a gente, né, Badão? Vamos espera, esperamos que o filho pródigo volte, né? E além disso, é, tem revisão, tem simulado, a gente prepara para todos os vestibulares aí da região, então a gente não fica focado também só na federal e só no Enem. Federal, Enem, o UEL o EL, Unicentro, UniOeste, inclusive eu vou fazer sempre o EPG, eu vou, sempre vou fazendo esses vestibulares aí pra, pra, pra treinar, né? E alguns eu passo, alguns eu não passo, né? Por exemplo, sei lá, o EPG não passei, mas na UEM passei em segundo lugar geral. Então, é, é assim, a vida do vestibulando é assim mesmo, né? Então, é, é, é essa a ideia. Mas você pode me encontrar no curso Domínio também, tá? Então, venha vem conhecer o curso, sempre tem ali é, uns descontinhos pelo seu desempenho, né? as turmas são reduzidas, turmas ali de 60, 70 alunos no máximo, agora também tem esse esquema híbrido, né, você pode assistir aula no presencial, pode assistir aula em casa, pode assistir aula gravada depois, ah, essa semana eu quero assistir em casa, ah, semana que vem eu quero assistir no presencial, hoje em dia, essa pandemia, né, fez a gente se se renovar, se, se né, mudar muita coisa aqui, mas no curso do domingo você pode vir me conhecer, pode vir aqui no, no curso, né, é conversar ali na secretaria... Ah, quero quero conhecer aí o, o cara aí que ajuda nos estudos... E com certeza a, a, a secretaria vai, vai encaminhar você para conversar comigo, tá bom? Então pode ser pelo, pelo Gram, Pode ser também pelo curso domínio...
0: Beleza? Valeu, valeu, valeu... Viu só, amiguinho... Ó? Você viu? Eu estou te uma coisa que ele falou... Em alguns ele passa, em outros não... Então até o cara que é um gênio, que é uma sumidade às vezes tropeça, e é normal tropeçar na vida. O tropeço faz parte da vida, queridos. Então, ó, Ficou aí a dica do Bodão? Venha conhecer o Curso de Domínio, venha conhecer o Erval, venha tomar umas dicas aqui, venha tomar umas porradas também, porque aqui, cara, aqui é bonito, a gente passa a mãe e mete porrada junto. E você sai daqui aprovado, né? Porque eu tava dando uma olhadinha no quadrinho ali, ó, um monte de aluno que eu olhava assim e falava, nossa, e esse aí passaram todos. Então, meus queridos, fica a dica do Bodão aí, venha conhecer o Erval, esse cara, ele inventou o on do Star Wars. <risos> um abraço a todos e, ó, eu vou fazer uma série de revisões aí de história pra você acompanhar aí pros vestibulares. Falou, galera! Um abraço! Hoje não tem vinheta, porque foi, foi fora do meu ambiente aqui. Mas é, paulada na moleira!